0: Es war sehr nervenaufreibend, ja, dass wir auch teilweise hier weinend gesessen haben, weil es nicht mehr ging. Aber trotzdem haben wir es geschafft.
1: Das ist Edith Liebscher. Kennengelernt habe ich die Krankenschwester in einer Hausarztpraxis in Soest-Westfalen. Hier arbeitet auch der niedergelassene Arzt Heinz Ebbinghaus. Ihn habe ich bei der Arbeit begleitet. Sind Sie rechts oder links denn da,
2: Herr Christiane? Wir machen das hier. Dann komme ich zu Ihnen, bleiben Sie sitzen. Da gibt es Corona-Schutzverordnung, Rechtsverordnung, Impfverordnung. Man muss sich immer wieder belesen, um wirklich auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben.
1: Zu Besuch in einer Hausarztpraxis, die gegen Corona impft. Mitte Juli. Kurz nachdem die Arztpraxen zum ersten Mal ausreichend Impfstoff bestellen konnten und nun all ihren Patientinnen und Patienten Impfungen anbieten. Ich bin Dena Kilischadi und das ist das Sprechzimmer. Auch wenn ein Ende der Pandemie leider noch nicht in Sicht ist, wollen wir in diesem Podcast mit einer vierteiligen Miniserie ein Zwischenfazit ziehen. Das ist Teil 1. Diese Folge beginnt bei Dr. Heinz Ebbinghaus zu Hause. Er wohnt in Soest, einer kleinen Stadt mit rund 50.000 Einwohnern im südlichen Westfalen. Es ist Sommer, die Sonne scheint und Herr Ebbinghaus macht Mittagspause eine gute Gelegenheit, um mit ihm über seine Erfahrung in anderthalb Jahren Corona-Pandemie zu sprechen. Ich will herausfinden, wie er die Zeit im ersten Lockdown erlebt hat. Und ich will wissen, welche Herausforderungen er beim Impfen in der Praxis bewältigt hat. Herr Ebbinghaus, wie sah denn Ihr Berufsalltag vor der Pandemie aus?
2: Als Hausarzt ist man ja meistens damit beschäftigt, Patienten in der Regelversorgung zu haben. Da geht es Patienten mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Natürlich die chronisch kranken Patienten, die erhöhten Blutdruck haben, die zuckerkrank waren, die wir regelmäßig wieder bei ein, einbestellt haben zur Verlaufskontrolle. Das Leben war interessant, abwechslungsreich, aber es war ein gewisser Rhythmus drin. Jetzt nicht immer so ganz groß was Dramatisches, weil es lief so meistens geordnet ab.
1: Wann wurde Ihnen denn bewusst, dass da jetzt also etwas passiert, was Ihr Leben als Arzt, aber auch das Leben aller anderen Menschen total verändern wird?
2: Nach Karneval oder Ischkühl, die ja dann auch das Virus hier mitgebracht haben. Es war erst alles noch anonym, weil ganz weit weg. Ja, und auf einmal kannte man selber Leute, die davon äh, betroffen waren. Und das ändert natürlich so die Einstellung schlagartig.
1: Wie haben Sie den März 2020 erlebt? Wie sind Sie durch den ersten Lockdown gekommen mit Ihrer Praxis?
2: Wir haben gemerkt, dass zu Anfang eben die Patientenzahlen deutlich zurückgegangen sind. Ja, weil viele Patienten eben auch Angst hatten, in die Praxis zu gehen, aus der Angst heraus, hier kann ich mich anstecken, hier kann ich mich infizieren. Wir selber haben die ganze Praxislogistik natürlich auch umgestellt. Wir haben das Wartezimmer relativ geräumt, dass maximal ein, zwei Personen sich dort befinden konnten. Wir haben Trennwände eingebaut. Wir haben die Videosprechstunde eingeführt. Wir selber mussten ja Schutzmaßnahmen ergreifen im Sinne ja, mund atemmaske und so weiter. Wir haben eine Infektionssprechstunde eingeführt. Also es war schon eine logistische Herausforderung, auch eine Umstellung auf diese Situation zu regieren. Und für uns alle war es ja auch neu.
1: Wie ging es dann weiter, als klar war, also wir haben einen Impfstoff gefunden und es gibt jetzt die Möglichkeit in Deutschland zu impfen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Haben Sie diesen Ansturm, von dem man viel gehört hat, auch in Ihrer Praxis gespürt?
2: Ja, natürlich. Wir sind bombardiert worden mit Anfragen oder gerade auch unsere medizinischen Fachangestellten mit Telefonaten. Äh, wann kommt der Impfstoff? Es wird doch politisch versprochen. Es ist genug da. Ich kenne jemanden, der ist schon geimpft. Warum ich noch nicht? Was läuft denn da? Naja, und aus dieser Not resultierend kam es dann ja zur Priorisierung, dass eben erst so die vulnerable Gruppe verimpft wurde und dann eben abhängig Alter und chronische Erkrankungsbilder. Und das den Patienten wirklich auch plausibel zu machen, das war nicht immer einfach.
1: Sie haben ja am Anfang auch in Pflegeheimen geimpft. Wie war denn das erste Mal, also diese Situation am Anfang da im Pflegeheim? Können Sie das nochmal beschreiben?
2: Es war schon aufregend, ja. Es war ja für alle was Neues. Es wurde ja viel zelebriert, Wabu gemacht. Als der erste Impfstoff früh morgens angekommen ist, dann noch unter Polizeibegleitung, man durfte das Paket nur ganz vorsichtig tragen, es durfte ja weder gerüttelt noch geschüttelt werden. Es war für alle schon sehr, sehr aufregend und wir wussten ja auch nicht, was passiert eventuell mit den Patienten, die dann jetzt geimpft werden. Wir haben Notfallpläne gemacht, wir haben Notfalltaschen dabei gehabt und trotzdem haben wir vermittelt, Gott sei Dank, der Impfstoff ist da. Und die allermeisten Patientinnen und Patienten im Pflegeheim waren sowas von dankbar und froh und sagten, juhu, ich werde jetzt geimpft. Das, da freue ich mich sehr drüber. Also gerade zu Anfang die Dankbarkeit, trotz viel Unsicherheit, viel Skepsis, war enorm, die uns da entgegengebracht worden ist.
1: Wie war denn diese Unsicherheit für Sie als Arzt? Weil Sie tragen da ja natürlich auch eine sehr große Verantwortung. Wie sind Sie denn damals dann mit diesem Risiko umgegangen?
2: Ja, ein bisschen nervös ist man schon. Aber letztlich denke ich, es ist Impfen vertragsärztliche, hausärztliche Basis. Ja, wir können das. Das ist täglich Brot, wenn Sie daran denken, wie wir jedes Jahr im Herbst, Winter Millionen an Grippeimpfungen verbreiten. Ganz unaufgeregt, unspektakulär. Gut, jetzt ist alles neu. Auch die Substanz ist noch nicht so erforscht. Von daher waren wir auch in einer angespannten Erwartung. Ich habe dann auch meine Handynummer dagelassen, habe der Heimleitung signalisiert, wenn irgendwas auffällt, egal was, rufen Sie mich an, egal wie spät, habe auch auf diesem Wege auch versucht, Sicherheit zu verbreiten. Und ich denke, es liegt immer auch daran, wie wir dort auftreten, ob wir selber völlig verunsichert sind, den Impflingen gegenüber und sagen, hm, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist oder ob wir sagen, Mensch, gut, dass der Impfstoff da ist, gut, dass sie sich impfen lassen. Das ist die einzige Chance, dass wir durch die Pandemie kommen. Und ich glaube, dieses selbstbewusste Auftreten äh, brauchen wir. Und dieses selbstbewusste Auftreten hilft auch den Patienten zu vermitteln, das ist das einzig äh, Wahre, dass wir durch die Pandemie kommen.
1: Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, dass Sie besonderen Wert darauf legen, dass kein Impfstoff verworfen wird. Welche Lösungen haben Sie dafür gefunden, falls dann doch mal ein geringer Anteil an Dosen bei Ihnen übrig geblieben ist?
2: Wir haben so Qualitätsgruppen oder WhatsApp-Gruppen mit niedergelassenen Hausärzten, auch Vertragsärzten, wo wir dann über WhatsApp oder anderen Medien eben anbieten, wenn noch was übrig ist. Wir haben noch was, brauchst du was? Und das läuft an sich ganz gut. Und das ist das Schöne auch in einer relativ kleinen Stadt Man ist doch gut vernetzt. Der eine kennt den anderen. Und das hat vielleicht manchmal Nachteile, aber in diesem Sinn auch sehr, sehr viele Vorteile, auch für die Patientenversorgung.
1: Wie gut ließen sich denn die neuen Impfverordnungen, da gab es ja viele, in den Praxisbetrieb integrieren?
2: Wenn ich daran denke, wie plötzlich auf einmal die Heterologe, sprich die Hybridimpfung empfohlen worden ist, an einem Donnerstagnachmittag, glaube ich, das BMG hat es dann am Freitag verkündet, dass es zu empfehlen ist, also erster Astra, zweiter MRNA-Impfstoff. Wir hatten an dem kommenden Montag, ich glaube, 60 Astra-Zweitimpfungen eingeplant. Und dann können Sie sich vorstellen, was an dem besagten Montag los war. Denn die Patienten haben ja auch gehört, ah, ab jetzt gibt es oder jetzt wird empfohlen, nicht zweimal Astra, sondern eben hybrid-heterologe Impfung. Ja, dann mussten wir ganz schnell umstellen. Sie glauben gar nicht, was unsere Mitarbeiter am Telefon sich alles anhören haben müssen. Aber ich denke... Ähm, wir haben gut reagiert. Wir hatten Gott sagen noch ein bisschen Impfstoff auch da. Wir haben teilweise Zweitimpfstoff dann als quasi Erstimpfstoff vorgezogen. Hat an sich ganz gut geklappt. Ja, und ich denke, das ist die Kunst in der vertragsärztlichen Tätigkeit, dass wir eben flexibel oder ein gewisses Maß an Flexibilität haben, diese Flexibilität auch ausnutzen. Und äh, da ist es uns sehr gut gelungen zum Wohle und zum Impfwohle der Patienten.
1: Was könnte man in Zukunft verbessern, auch um solche zukünftigen Krisen besser bewältigen zu können? Ein schwieriges
2: Thema. Ja, für mich ist fast das Unwort des Jahres Verordnungen. Ja, da gibt es corona schutzverordnung Rechtsverordnung, Impfverordnung. Man hat manchmal das Gefühl gehabt, was heute gesagt wurde, ist morgen schon wieder verkehrt. Von daher ist es auch eine Herausforderung gewesen, sich täglich neu wieder kundig zu machen. Man muss sich immer wieder belesen, um wirklich auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben. Und das zusätzlich zu der normalen Arbeit, zusätzlich zu unserer Regelversorgung. Denn das normale Arbeiten in der Praxis geht ja weiter. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man Vertragsärzte eher mit einbindet, wenn viele kurzfristigen Entscheidungen nicht zu so kurzfristig entschieden werden. Weil zwischen Entscheidung und Umsetzung, das geht nicht immer von heute auf morgen, auch wenn die Politik das vielleicht ein bisschen anders sieht. Ja, von der Bisschen bessere Informationen, bisschen mehr Transparenz, bessere Honorierung für unsere medizinischen Fachangestellten. Denn was die da in dieser Pandemie geleistet haben, zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit, das war aller Bonheur und höchsten Respekt vor dieser Leistung, vor dieser Tätigkeit, vor dem, was sie sich alles anhören mussten, es aber trotzdem bewältigt haben. Ja, das war nicht immer einfach. Auch da hat man es uns nicht immer einfach gemacht. Aber gut, auch da sage ich immer, einfach kann jeder
1: das war das Interview mit Dr. Heinz Ebbinghaus, der erzählt hat, dass die Terminorganisation durch die unregelmäßigen Impfstofflieferungen und kurzfristig geänderten Impfschemata viel Zeit und Nerven kostet. Nach dem Gespräch bin ich mit Dr. Ebbinghaus zur Impfsprechstunde in die Praxis gefahren. Sie befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und hat sogar einen Garten. Seit 25 Jahren ist Heinz Ebbinghaus in dieser Praxis niedergelassen, Drinnen gibt es drei Behandlungszimmer und einen Empfangsbereich mit einem langen Holztresen. Hier treffe ich auf eine Angestellte, die sich momentan fast ausschließlich um die Organisation der Impfungen kümmert.
0: Mein Name ist Edith Liebscher und ich arbeite hier schon seit über 30 Jahren in der Praxis.
1: So eine anderthalb Jahren wie die letzten haben Sie wahrscheinlich noch nie erlebt, oder?
0: Nein, so viel hätte ich mir auch nie erträumen lassen, dass so viel mal hier zu tun ist. Das war schon... Habe ich. Es war teilweise so, dass leider, dass die Patienten sehr fordernd waren. Es war sehr viel, es war sehr nervenaufreibend, äh, ja, dass wir auch teilweise hier weinend gesessen haben, weil was weil's nicht mehr ging. Weil es nicht mehr ging. Dass, dass wir überfordert waren. Ja, aber trotzdem haben wir es geschafft.
1: Und haben Sie das Gefühl, jetzt ist vielleicht äh,
0: so ein bisschen so eine Phase auch, wo Sie mal ein bisschen durchschnaufen können? Ja, es wird. Man merkt es so die letzten zwei Wochen weniger. Das, was, glaube ich, schon wir in der Praxis fast geschafft haben.
1: Insgesamt sind in der Praxis rund zweieinhalbtausend Patienten in Behandlung. Mehr als die Hälfte davon hat das Team bereits gegen Corona geimpft. Für heute hat Edith Liebscher etwa 60 Patienten zum Impfen einbestellt. Herr Ebbinghaus zeigt mir, wie die Impfungen in der Patientenakte und im Impfausweis dokumentiert werden. Nach der Sprechstunde muss er die Anzahl der Impfungen und einige weitere Daten noch dem Robert-Koch-Institut melden. Aber erst gilt es, die Patienten zu empfangen und festzustellen, ob sie gesund und bereit sind für den Peaks.
2: Und jetzt schauen wir mal, ne, ob
1: einer kommt. Wir stellen uns an den Tresen, wo sich ein Patient gerade verabschiedet und ein anderer eine Schachtel Pralinen für die Praxis mitgebracht hat.
0: Das war ich
2: Danke. war so erleichtert, als er damals <lacht> ich damals geglaubt habe. Das und hab gar nicht. Danke. Alles ich gut. kann nicht viel machen, aber nochmals Dankeschön. Danke. Herzlich gerne. Tschüsschen.
1: Der Ablauf ist eng getaktet. Es sollen möglichst nicht mehr als zwei bis drei Patienten auf einmal im Wartezimmer sein, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Dr. Ebbinghaus nimmt einen Impfling mit ins Behandlungszimmer.
2: Sind Sie rechts oder links denn da? Herr Christiane, wir machen das hier. Dann komme ich zu Ihnen, bleiben Sie sitzen. Sind schon so schön braun. Ich meine, Wir waren an der Ostsee. Wir haben Nach
1: wenigen Minuten sein. und einem netten Plausch geht Herr Christiani zufrieden aus dem Behandlungszimmer. Wieder klingelt es, Dr. Ebbinghaus läuft zum Empfang, doch diesmal steht kein Impfling vor der Tür.
2: Jetzt kommt die Apotheke.
0: Schon da. Willkommen, Hallo, guten Tag. Die Apotheke mit dem Impfstoff. Ja, genau.
2: Das ist, das ist unsere Chefapothekerin. Petra, kriegen wir heute alles, was wir bestellt heute haben? Heute
0: bekommt ihr alles, was ihr bestellt habt.
2: Das war ja zu Anfang auch schon mal ganz anders. Ganz anders. Da saßen wir fast zitternd hier und haben gesagt, bekommen wir das, was wir bestellt haben? Und das war dann nicht immer so, ne? Das Aber mittlerweile.
1: einfach. Mittlerweile hat sie es eingespielt. Ja, ist ja. auch mehr Impfstoff mhm. da. Also es sind hier zwei große Boxen. Ja. Ah ja, eine, eine, eine Box ja. und das sind die Impfen.
2: Wie man sieht, schön gekühlt, damit eben diese besagte Kühlkette nicht unterbrochen wird. Und jetzt müssen wir es direkt eben auch in den Kühlschrank legen, dass, was, dass es dann noch hält. Ne? Dass es noch hält, ja. genau. Ja. Und Gegenzeichen, dass Gegen wir den Impfstoff zeichnen, bekommen haben. Alles, ne? Das alles, sind
0: die Etiketten Das sind die, die, die Chargennummer, ne? Ne? Ah. jedes Fläschchen. Und das sind die Etiketten zum Einkleben in die Impfbücher.
1: Damit ist der Nachschub für die nächste Woche auch bereits eingetroffen. Herr Ebbinghaus kann gelassen weiterimpfen.
2: Schön, dass wir jetzt so weit sind. Der Wendepunkt ist erreicht. Ich denke, mittlerweile haben wir bald Gott sei Dank mehr Impfstoff als Impfwillige. Es war eine harte Zeit. Es waren fast zwei harte Jahre für alle. Ich hoffe, jetzt haben wir ein bisschen Zeit mal zum Durchatmen. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder mehr Zeit, dass wir uns unseren originären Aufgaben, sprich der Regelversorgung widmen können. Weil auch da gibt es genügend Patienten, die es gilt zu versorgen, zu betreuen, die vielleicht doch jetzt etwas vernachlässigt worden sind aus oder der Gesamtsituation schuldend. Was mich freut, es war für alle neu, aber ich glaube, dass wir zum großen Teil sehr gut damit umgegangen sind und dass wir Niedergelassenen einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir jetzt mit der Impfung dastehen, wo wir heute sind.
1: Das war mein Besuch in der Impfsprechstunde von Dr. Ebbinghaus in Soest. Die Hausarztpraxis ist ein hochprofessioneller und trotzdem herzlicher Ort. Das Team hat mit viel Optimismus und einem langen Atem jegliche Herausforderungen der vergangenen Monate gemeistert und blickt hoffnungsfroh in die Zukunft. Auch wenn wir heute noch nicht wissen, wie lang ihre Puste noch reichen muss. Das war's für diese Folge Sprechzimmer. In der nächsten Folge spreche ich dann mit einem niedergelassenen Hausarzt aus Berlin-Moabit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie das Sprechzimmer weiterempfehlen und den Podcast abonnieren.
2: Sprechzimmer, der Podcast der KBV.